0: ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. En esta ocasión vamos a estar abordando un tema que es de interés, que es cómo crear una estrategia de negocio para nuevos productos. El invitado del día de hoy es Joaquín Richards, quien es Product Manager dentro de Nubank y ha sido también parte de diferentes roles de producto en diferentes compañías de Latinoamérica, trabajando principalmente en productos digitales. Pero, sin más preámbulo, bienvenido Joaquín. Gracias por estar el día
1: de hoy acá. Gracias, Melvin. Muchas gracias por la invitación.
0: Ya lo comenté un poco, muy breve, de lo que haces ahora y un poco dónde has estado antes, pero como ya es costumbre en el podcast, invitarte, que nos cuentes un poco quién es Joaquín, qué haces ahora, qué has hecho antes para entrar un poquito más en contexto eh, sobre ti.
1: Genial. Sí, eh, ahora en el momento estoy en San Pablo y trabajo para un banco digital que se llama Nubank. Y soy líder de producto de todo lo que es el área de seguros. Entré a Nubank hace un poco más de tres años y hace dos años y medio arrancamos el área, la unidad de negocios de seguros, lanzando Seguro de Vida, que fue nuestro primer producto, que lideré como Product Manager y ahora estoy liderando diferentes equipos para lanzar y desarrollar todos los otros productos en, en Latinoamérica. Eh, sin embargo, antes de, de, de Nubank y de trabajar como líder de producto en Nubank, Siempre estuve trabajando en, en roles de, de producto en empresas digitales, eh, como Despegar, que, que también es conocida acá en Latinoamérica, y, y propias eh, estuve emprendiendo tres años. Así que hace aproximadamente un poco más de 10 años que estoy metido en desarrollo de software, armado de productos, y fue, fue cambiando mucho el rol de, de PM de estos últimos 10 años, pero a mí me, me sigue interesando muchísimo. Justo eso lo conversábamos antes de
0: iniciar la grabación, de cómo el rol de Product Manager ha venido cambiando en los años y todavía no hay un consenso de todo claro en las empresas de, de qué hace un Product Manager, ¿no? Con base a, a tu experiencia, ahora ya lo comentabas, con el producto de seguros para Newbank quiero que abordemos el tema de justo cómo crear una estrategia de negocio para nuevos productos. Y creo que acá quizás hacer la aclaración, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de... Estos nuevos productos, pero quizás en mercados ya existentes, ¿no? Que de pronto la empresa quiere ingresar o quiere explorar estos mercados donde de pronto inicialmente la empresa no está. Entonces, para comenzar, quizás vamos con lo, con lo básico, Joaquín, que es una estrategia de negocio. ¿Cómo, ¿Cómo la definirías tú?
1: Muy bueno. Es una buena pregunta. Es porque puede ser ambiguo o, o hay diferentes personas que tienen distintos frameworks para resolver una estrategia de negocio. Para mí, la estrategia de negocio es un eh, documento que identifica claramente cuál es el objetivo del negocio que querés hacer, o sea, dónde querés llegar y cuál es ese lugar de ganar, que, cuál es la definición de ganar. Y ahí, una vez definido eso, cómo lo vas a hacer y cómo vas a competir. ¿no? Vos estás dentro de un determinado mercado y querés ser el más grande en ese mercado o querés crear un nuevo mercado. Hay diferentes objetivos. Pero una vez que definís el objetivo, es importante entender, ok, Cómo compiten los competidores existentes en ese mercado y cuáles son las ventajas competitivas que vos vas a invertir tu tiempo y tus recursos para ganar, para ser mejor o para lograr tu objetivo. ¿no? En algunos casos no es el market share más grande, sino quizás es servir un segmento high-end, low-end, que está, que está underserved. Entonces, bueno, esas decisiones que vos vas tomando de decir, nuestro objetivo es este. ¿no? La situación actual del mercado y cómo compiten los competidores es el siguiente y nosotros vamos a invertir claramente en estas ventajas competitivas que son diferentes y siendo diferentes a los competidores vamos a poder lograr nuestro objetivo. Eso para mí es la estrategia de negocio eh, y, y hablando desde el lado de producto, la definición es anterior a empezar a hablar de la estrategia de producto y de cuál es el producto que vamos a armar, ¿no? Tiene mucho más que ver con cuál es el mercado en el que queremos competir eh, y cómo queremos competir y cuáles van a ser las ventajas competitivas ahí que eh, quizás cuál es el producto. Que, que también la estrategia de producto tiene, digamos, líneas similares, pero más enfocado al, al producto en sí que, que en el mercado.
0: Entrar un poco más en detalle, ¿no? ¿Cuáles son esas similitudes o diferencias entre la estrategia de, de producto y la estrategia de de negocio y principalmente porque hay muchos conceptos que a veces se repiten no incluso tienden a confundirse como un modelo de negocio un plan de negocio entonces quizás entrar un poco más en, en detalle y preguntarte cuáles dirías tú que son de pronto las similitudes o las diferencias en, en este tema de las estrategias tanto de negocio como de producto
1: las similitudes es que las dos tienes que definir un un objetivo ¿no? Eh, digamos, ¿Por qué estás haciendo este producto o por qué estás haciendo este negocio? Nosotros queremos ser el número uno en Latinoamérica como empresas de seguros. Okay. No, es un claro objetivo. ¿Qué quiere decir número uno? Bueno, lo que más clientes tiene, ¿no? Quizás no necesariamente el que más revenue tiene. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y cómo vas a hacer eso? Bueno, tenemos ventajas competitivas, de una estructura que nos puede dar menores precios, una, una cultura. Eh, de la empresa que nos puede dar mejores experiencias y está menos definido en cuáles son los features del producto que van a lograr que vos tengas ese resultado, la estrategia de negocio. Sin embargo, siempre está soportado por, por datos, ¿no? Si vos vas a hablar de experiencia del cliente, que es una de las ventajas competitivas que tiene Nubank, uno tiene que mostrar que en el mercado el NPS, que es el Net Promoter Score de los competidores, y cómo es, y cuál es diferente, y el Net Promoter Score de uno mismo es diferente, y por qué, digamos, con datos, uno muestra que tiene una ventaja competitiva. Me acuerdo cuando aprendí más de grande estrategia de negocio en, en mi maestría, mi profesor de estrategia, todas las clases ponía una imagen en el, en el, en el pizarrón, antes de empezar, que era un, un libro de po poesía inglesa, y decía... Estrategia sin datos es just poetry en, en inglés, ¿no? Entonces, es muy importante los datos diferentes que vos vas tomando. Y en la estrategia de negocio hay muchos datos de mercado. Tamaño de mercado, crecimiento de mercado, precios, costos, cómo compiten, market share. Y después, cuando uno entiende que tiene una oportunidad dentro del mercado para desarrollar una empresa, ¿no? Porque claramente identifica ventajas competitivas que tiene esa empresa con las otras. En el caso de Nuang, de vuelta, un costo para, para distribuir productos mucho más bajo porque, porque somos 100% software y una experiencia de cliente mucho más alto. Eso lo puedes poner en números, te en PES y pones cost to serve, en tema de, bueno, cuánto en, en dólares, cuánto me sale ser, eh, atender a una persona y darle un, un buen servicio. Cuando uno pasa al siguiente paso, que es la estrategia del producto, Ahí se va a enfocar mucho más en, bueno, ¿cuál es el producto que vamos a armar? Entonces, ¿cuál es el objetivo del producto? Bueno, queremos hacer el de menor precio o queremos ser el que más cubre diferentes necesidades. Y ahí te metes en otros detalles, no en el mercado, sino en las personas, ¿entendés? ¿Cuáles son los segmentos de las personas, behaviors, etcétera? ¿Cuáles son los pain points and needs? Y ahí un poco más lo que ya conocemos, creo que muchos de los product managers desde el lado de Sense, que cuando pasamos a la solución, lo que una estrategia debería también contener es no solamente cuál es la solución que alinea con las necesidades de los usuarios, sino comparado con los competidores, por qué somos mejores. ¿no? Vamos a ser mejor en qué? ¿Y vamos a tener un mejor, menor precio. Ok, es algo que puedes medir. El, el número uno tiene un precio de 100, nosotros tenemos un precio de 50, eso es una ventaja entonces la estrategia de producto va mucho más en detalle al producto en sí a features del producto en sí y la estrategia del negocio un poco más al, al mercado y los competidores
0: con esto que mencionas creo que, que queda un poco en evidencia la importancia no de no empezar a definir una estrategia de producto sin tener de la mano también la estrategia de, de negocio no porque muchas veces puede darse el caso de que digan ah bueno queremos construir un nuevo producto pero no hay una estrategia de negocio claramente planteada. Entonces, el reto, o, o van a haber puntos ciegos del lado de la estrategia de producto por la misma ausencia de, de la estrategia de, de sí. negocio, ¿no?
1: Y, y es muy importante, y creo que a, a los emprendedores también les, les puede pasar mucho. En esta, esta clase de estrategia, otra de las cosas que me, que me acuerdo es que se hizo un estudio eh, muy grande entre varias empresas de, de Estados Unidos públicas, donde tenían mucha, mucha información, y se investigó el, el retorno a la inversión, ROI. Y lo que influenciaba qué empresas tenían mejor retorno a la inversión y cuáles menos, y los porcentajes de eso. Y la influencia número uno que te da un mejor retorno a la inversión de tu plata era la industria en la que estabas. Si vos invertías en una aerolínea que tiene un retorno muy bajo, iba a ser muy bajo. Y si vos invertías en, en consumo masivo con, con Coca-Cola o Drinks Cola, era muy alto. Y el 25, 27% del retorno de la inversión lo explicaba solamente el mercado. De Vos estás en un mer te posicionás en un mercado que está en crecimiento y que la competencia no es feroz por precio, sino que es mucho más laxa y otras cosas y tiene mucho más margen ese retorno de esa inversión va a ser mucho más alto. Y era incluso más, más divertido porque el segundo factor era el management, el CEO, etcétera. Entonces, tiene mucho más impacto en empresas maduras, ¿no? La industria en la que estás que todo el equipo de personas con las decisiones que toman. ¿no? Eh, y eso pone en evidencia esto de que vos, si querés empezar un producto y no hiciste un análisis muy en profundidad de cuál es el mercado en el que estás, Queriendo salir, ¿cómo compite ese mercado? Quizás el, el, el mercado compite muy fuerte en precios y tus márgenes van a ser muy pequeños. Ya de entrada, antes de tener un buen producto, ya estás determinado a márgenes uh -huh. muy chicos y, y es muy difícil salir de ahí.
0: Sí. Con esto que, que mencionas y tu experiencia en Nubank, ¿quién define la estrategia de negocio? No sé si en, en el caso de Nubank fue eh, un business manager o, o cómo se fue desarrollando. Y también desde tu punto de vista, ¿no? ¿Quién debería de, de estarla definiendo? ¿Y cómo se relaciona esta definición luego con el product manager o el equipo de producto?
1: Bien. Para mí siempre es muy claro que el que define la estrategia de negocio es el líder de negocio. Y el líder de negocio tiene distintos nombres, ¿no? En, en una empresa es el CEO. En, en, un, en una startup tiene que haber un líder de negocio que es el CEO y, y esa persona define la estrategia de negocio. En lugares un poco más, más grandes o más avanzados pueden tener business developers o, o, o empresas que hacen mucho de análisis de estrategia de negocio y, y ellos traen una propuesta y finalmente el líder de negocio que vendría a ser el CEO toma la decisión. Pero sin ninguna duda eh, el que está liderando el negocio es el que tiene que tomar la, la decisión de cuál es la estrategia. Si vas para debajo del CEO, ¿no? en nuestro caso, eh, yo trabajo en una unidad de negocio. En esa unidad de negocio tengo un gerente general de seguros. Bueno, el gerente general de seguros es quien define la estrategia de negocio. Eh, y eso después, como te decía, para mí la estrategia de negocio siempre es un, un paso previo a definir la estrategia del producto. Entonces, primero se define, bueno, este es el mercado que queremos, estas son las ventajas competitivas que tenemos, estas son las apuestas que vamos a hacer para ganar este mercado. Y después empezás a entender un poco cuál es el producto que tenés que armar y cuál es la estrategia de producto que tenés que seguir detrás para ganarlo. Y ahí entran los product managers, que es el, tu pregunta sobre cómo, en qué momento entran. Sí. Y los product managers, de vuelta, es, un, es una palabra quizás que engloba eh, toda una disciplina. Entonces tenés distintos seniorities. No, nosotros en Nuan no esperamos que un, que un product manager eh, en su nivel más junior, define la estrategia del producto, ¿no? Es las expectativas de, de un product manager cuando está recién entrando en su carrera es, poco aprender a cómo armar productos y ejecutar. Trabajar con un equipo multidisciplinario, entender cómo se desarrolla software, digamos, con una dirección muy bien definida, poder ejecutar en eso. Y a medida que vas asumiendo más seniority, ¿No? Un senior product manager tiene que poder entender y armar una estrategia de producto y un director de producto eh, ya son perfiles donde sí se involucran en, en la definición de la estrategia de negocio apenas empieza. Entonces, si una startup o, o, o un grupo de líderes de, de negocio muy senior, donde tiene director de producto, tiene di, director de finanzas y tiene un CEO, tienen que armar una estrategia de negocio, muy probablemente vas a ser una tarea que la hagan en conjunto. Eh, pero no vas a incluir un, un product manager quizás muy junior a armar una estrategia de negocio porque todavía no, no, no esperas esas habilidades o esos conocimientos.
0: Ok. Justo después que has hizo como la definición y ya hay una estrategia clara, tanto de negocio como de producto, me imagino que esa estrategia hay que traducirla en acciones, no, en tareas o ejecutarla. En ese caso, cómo cómo nos aseguramos, ¿no? De que esa estrategia que de pronto puede estar en alto nivel se traduzca a los equipos necesarios o, o incluso como tú decías, ¿no? De pronto un pro manager eh, que está iniciando o con un seniority bajo eh, pueda asegurarnos como que la implementación de la estrategia sí se hace con éxito.
1: Sí. Muy, muy buena pregunta. Igual como como decía este este profesor mío de estrategia que Strategy without data. is just English poetry. Como que si, si vos traes una estrategia muy bien escrita pero no tiene datos que soportan, ¿por qué vos tenés una ventaja competitiva y otro no? ¿Cuán, ¿De cuánto estamos hablando de esa ventaja competitiva? Precio es un dato muy fuerte, ¿no? Yo tengo un precio 50% más bajo que el otro, bueno, eso es un dato muy fuerte. De la misma forma, para mí una estrategia, una de las, de las cosas que tiene que tener es, tiene que ayudar al equipo. Hacer decisiones todos los días. Entonces, una estrategia muy fuerte de Nubank es nosotros vamos a invertir en, nosotros nos vamos a diferenciar de la competencia en experiencia al cliente. Hay empresas que pueden decir, nosotros vamos a tener una buena experiencia al cliente y eso quizás en el día a día no ayude a los equipos a tomar una decisión. Nubank lo hizo a través de la cultura y todos los equipos hoy en día, cada vez que van a hacer un proceso de que el usuario va a cambiar su email, están pensando en cuál es la mejor experiencia para el usuario, porque saben que ese es nuestro diferencial más grande. Entonces, ¿cómo se traduce la estrategia en acciones concretas? La verdad que la estrategia tiene que ser muy muy clara y, y tiene que ser lo suficientemente clara para que todas las personas del equipo y de la empresa en su día a día, cuando toman una decisión, puedan alinearlo a... No, estas dos o tres son las ventajas competitivas que nosotros tenemos. Entonces, en todo momento, voy a priorizar estas tres ventajas competitivas por sobre otras cosas, ¿no? Como que todo, en la estrategia, todo es tomar decisiones. Y no vas a ser el mejor. ¿Cómo podemos medir la, pues el éxito de una estrategia?
0: Más allá de lanzamos el producto y, ¿sabes? ¿Cómo, cómo podemos decir, ¿sabes qué? Esta estrategia de negocio, de productos que definimos, parece que es un éxito. ¿Tú cómo crees?
1: Bien. La estrategia eh, tiene muchas hipótesis, ¿no? Y la hipótesis es, vos definís tu objetivo, nosotros queremos llegar acá, tener más market share de este mercado, tener más usuarios en esto, crear un nuevo mercado es una estrategia, es un objetivo defini definido. Ser mejor que los competidores en, en, en esto, ¿no? En, en la experiencia del cliente, como, como hacen uno. Ese es el objetivo. Y ese objetivo vos lo podés medir. Es métricas que podés medir. Y lo que son hipótesis es un poco más el cómo. Nosotros, para ser la, mejor que nuestros usuarios en esto, vamos a invertir en ser 100% digitales, vamos a invertir en mejor estrategia, vamos a invertir en menores precios. Esas ventajas competitivas en las que vos invertís, son un poco más hipótesis que te van a llevar al objetivo. Y ahí es donde, te, donde podés medir la estrategia. Por supuesto que tenés que dar un tiempo, pero quizás a los 3, 6 años estar de decís, ok, nuestro objetivo era ser la empresa con mejor experiencia del cliente. Esa mejor experiencia del cliente la vamos a medir con NPS, Net Promoter Score. Salís, medís Net Promoter Score, tu y tus competidores, y ves cómo cambió desde el principio de año hasta este año, esa métrica. Y si esa métrica mejoró gracias a las inversiones que vos hiciste en ventajas competitivas, es un, es un buen signo de que la estrategia que tenés en ese momento Pero, funciona.
0: Con tu experiencia en Nuban y lanzando este nuevo producto eh, de seguros, si tuvieras la oportunidad de volver hacia atrás, ¿qué cosas mejorarías, digamos, de la manera en que, en que lanzaste este nuevo producto? O, qué de, ¿O de pronto qué lecciones aprendiste que hoy a través del tiempo tú reflexionas y dices, esto se pudo, no sé, haber hecho de otra manera o de pronto podríamos haber contemplado esta otra alternativa?
1: Ja, ja, aprendimos un montón eh, en, en el proceso de lanzamiento de, de toda la unidad de negocios de seguros, ¿no? Pero creo que la primera... Lo que nos dimos cuenta un poco reflejando del primer lanzamiento, que fue seguros de vida. Nosotros presentamos la propuesta de negocio, la estrategia de negocio, diciendo eh, es, Nubank está muy bien posicionado para ofrecer productos de seguros por cómo está el mercado en este momento, ¿no? En pie es muy bajo, y, digamos, tiene poco acceso a los usuarios. Y Nubank, por el otro lado, tenía esas ventajas competitivas únicas. Un acceso a los usuarios enorme. Tenemos 60 millones de clientes. Ten, tenemos una, una diferenciación muy grande en experiencia. En eh, pies muy grande. entonces la estrategia de negocio me parece que estaba, estaba muy clara. Y cuando decidimos salir con, con seguros de vida, eh, creo que era el, el, el primer producto que nos, que nos iba a ofrecer más aprendizajes rápido. Y en algunos, ya más en el producto, en algunos casos, ¿no? De, bueno, el, el término de la, de, de la complejidad y el término de, de la póliza, de seguro y algunas decisiones de producto, asumíamos o pensábamos que había mejores opciones para el usuario en vez de testear rápido. Entonces, a veces, negociando contratos o definiendo algunos features del producto, fuimos menos agile ¿no? y, y eso lo aprendimos. Y creo que podemos controlar mucho los tests y las cosas que testeamos desde el lado de, del rollout y, y, y más chiquitito, que es lo que hacemos hoy. Pero por otro lado, una vez que lo teníamos armado y, y, y que ya sabíamos, lo, lo hicimos crecer muy rápido. Y era era muy disruptivo para, para lo que era el mercado hace dos años. No había ningún producto de, de seguros de vida que, que puedas comprar por, por un solo dígito, 9 reales, 10 reales al mes. Era algo que ni, ni, ningún Brasil, la gran mayoría de los brasileños no tenían ningún acceso. Se compraba a través de brokers, a través de branches Entonces, tuvo un éxito muy, muy fuerte rápidamente. Y era, y era un MVP. Entonces, no estaba optimizado para todas las operaciones. Y tuvimos un trabajo muy grande con el equipo de varios meses de optimizar las operaciones. Que, que por suerte, y, y, y creo que fue una, una gran suerte, no tuvo ningún impacto en la experiencia al, a, al usuario. Pero sí tuvo un impacto en nuestros equipos, en, en, en cómo los calamos. Entonces, eh, hoy en día estamos lanzando muchos productos eh, al, al mismo tiempo y los vamos testeando, pero la forma en que, en que los vamos haciendo rollout para, para la gran base de datos que tenemos, que son 60 millones de clientes, es mucho más controlada y mucho más database, como que medimos, medimos, medimos y ahí vamos abriendo cada vez más y aprendemos mucho más. Así que esos fueron dos aprendizajes grandes que tuvimos del, del lanzamiento de, del producto, del primer producto que lanzamos. Excelente.
0: Gran, grandes aprendizajes, la verdad. Sí. <risa> dos preguntas más para, para ir cerrando, Joaquín. La primera, ¿tú qué te recomendarías a, a un Product Manager de pronto que está involucrado en el lanzamiento digamos, o el desarrollo de un nuevo producto? Y quiero dejarlo como muy abierto eh, el rol de Product Manager, porque como ya hablamos, puede ser que sea diferente, señority, la persona que está involucrada, pero en general, ¿tú qué le recomendarías a un Product Manager que está siendo parte de un equipo que está desarrollando un nuevo producto?
1: Gran pregunta. Y para mí es muy importante, en, en todos los niveles de, de Product Manager, entender la estrategia de negocio. Porque tu estrategia de negocio que tenés tiene que marcar en el día a día las definiciones y las decisiones que estás tomando. Si vos claramente entendés de que la empresa en la que estás trabajando tiene una ventaja competitiva en servir un producto a un menor precio que todos los demás competidores, y eso va a ser lo que te va a hacer ganarte el mercado, entonces cuando vos estás desarrollando, tomando decisiones sobre el producto, vas a buscar optimizar economías de escala, cosas que bajen el, el precio. Entonces... Para cualquier producto humano se diría empujen mucho a sus líderes de negocio en claramente entender cuál es la estrategia de negocio y no se sorprendan si muchas veces esa respuesta no es del todo eh, sharp o muy muy definida no a veces parece una poesía como sí, decíamos de, no tiene datos no y por qué y por qué y, y entender cuáles son esas ventajas competitivas únicas que tienen y que van a invertir para que vos ganes el mercado, ganes tu segmento de clientes. Eh, eso para mí me, me parece primordial en tu lugar de trabajo y, y en tu desarrollo personal como product manager. Y después quizás para más largo plazo, yo sigo educándome mucho en, en estrategia de negocio. En mi rol como como líder de producto es, es muy importante entender las diferencias y estrategias que tienen los competidores. Es muy dinámico, ¿no? Eh, el mercado va cambiando aparecen nuevos, nuevas startups que compiten por precio, compiten por mejores experiencias, tienen diferentes formas de competir. Entonces, lo que sí hago es, hay dos autores que, que me encantan que, que sigo y estoy en los newsletters. Uno es el newsletter de Stratechery, eh, que después que este paso por, por escrito y lo, lo podemos compartir. El, el autor se llama Ben Thompson. Y hace varios años que él escribe, sobre distintas estrategias que las empresas tienen en los mercados de tecnología, ¿no? Netflix o Facebook o plataformas, AWS. Entonces, todo esto de quizás despegar, ¿no? Que fue un, un, una empresa que pudo aglomerar un montón de proveedores de servicios turísticos y tener un punto de venta, ¿no? Y cómo se si, si diferenciaba Mercado Libre, que es un marketplace y, y que une a las distintas personas, o Uber, estos distintos modelos de negocios y estrategias que compite cada uno, bueno, este, este autor, Ben Thompson, eh, tiene un, new, un newsletter que todas las semanas va compartiendo eh, diferentes análisis de solamente la parte estratégica, es, es, es buenísimo. Y el otro es Ben Evans, que también es un, eh, es, es un periodista eh, inglés que escribe sobre diferentes estrategias de tecnología y traen las últimas decisiones que hacen las empresas más grandes de tecnología, las startups y hacen todo un debrief de por qué cuáles son las ventajas competitivas y las hipótesis y creo que leyendo esos dos autores eh, por lo menos yo me mantengo al día con todas las nuevas estrategias de negocio que hay eh, en el mercado tecnológico
0: perfecto justo volviendo un poco a lo que mencionabas en un comienzo en la respuesta de que muchas veces hay que presionar como a nuestros líderes de negocio para que nos den esta estrategia de negocio pero no siempre va a estar definida, no o no siempre va a estar en la manera en la que estamos conversando en este momento. Muchas veces está en la cabeza de alguien o simplemente está no tan detallada o, o no tiene ese nivel de detalle que estamos mencionando. Entonces también tenganlo presente eh, para que en sus equipos o en las compañías donde trabajan impulsar digamos esta esta dinámica de trabajo para tener todos los beneficios que ya mencionábamos. Okay. Por último, Joaquín ya mencionabas dos autores y dos recursos, pero preguntarte eh, si hay otro recurso que recomendarías, ya sea un libro, eh, otros autores, parte de estos dos que acabas de mencionar, eh, para aquellas personas que deseen aprender más sobre, sobre el tema.
1: Sí, eh, aquellos que trabajan en innovación, hay un, hay un autor... Eh, de, de Harvard University, que se llama Clayton Christensen, que tiene un, un teorema que se llama The Innovation or Innovator Dilemma. Hablo un poco de esto, ¿no? De, de empresas o mercados que ya están más maduros y startups y por qué la innovación y cuáles son los dilemas que cada uno de los agentes en este mercado eh, se presenta. Eso lo, lo pueden ver en un video de YouTube en, en 15 minutos y ya te, es una persona clave para entender cuáles son las definiciones de estrategia, eh, para entender qué es estrategia. Y, y el otro, ha, hablé bastante sobre el, el profesor que yo tuve de estrategia, él, él se llama Donald Sol, o Don Sol, trabaja eh, para el MIT en Harvard, y lo que yo hago para seguir eh, muchos de sus temas es, Harvard tiene una revista que se llama Harvard Business Review, y entonces me anotan en esa revista y, y, y traen suplementos continuamente de distintas cosas que pasan en, en el mundo y, y, sobre todo, enfocan en la estrategia. Y ahí te vas, empiezas a entender un poco estrategias que son exitosas y que no. Y, y es toda una hipótesis, ¿no? Digamos, todos tienen diferentes estrategias. Y después, cinco años más tarde, entendés cuál fue la que tuvo éxito y por qué. Pero estos artículos te hacen esa reflexión ya para vos. Y cuando lo vas entendiendo, te dan más datos para vos formar tu estrategia de negocio con, digamos, con más evidencia.
0: Perfecto bueno eso sería todo recordarles eh, todas las recomendaciones eh, autores que acaba de mencionar Joaquín eh, van a estar publicadas en la página web del de podcast masproducto.com. entonces luego si quieren consultar todos estos recursos ahí va a haber un link para cada uno de esos de nuevo Joaquín muchas gracias por tu tiempo gracias por compartir tu experiencia
1: bueno gracias a vos Melvin